1: Boa tarde ouvintes, está no ar o programa cotidiano nesta terça-feira, 1 de agosto de 2023, tempo bom em Pelotas, dia ensolarado, temperatura em elevação, 24 graus e 4 décimos é a temperatura, 77% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 25 graus e 5 décimos, portanto o agosto começa com tempo bom. Temperatura uh, alta, né, para o padrão do inverno, acima da média e com umidade também elevada. A temperatura mínima registrada hoje, 10 graus e um décimo, a 7,28. E a máxima, 24 graus e quatro décimos, exatamente a temperatura que temos neste momento. Daqui a pouco falamos mais sobre esta questão climática, né, uh, de uma temperatura agradável, mas poderá, naturalmente, trazer consequência. O Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte participa aqui do Cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da mais antiga em atividade no país, mais antiga do Estado e a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Também nos acompanha pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense é o arroba pelotense620oficial, o www.radiopelotense.com.br é o site da emissora, os aplicativos Tunin e Radiosnet, além do aplicativo próprio da Pelotense, e o programa estará disponibilizado mais tarde na sua íntegra no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera Cresce, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. 12 horas 40 minutos, previsão do tempo, Boletim Meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com. Henrique Repinaldo.
2: Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar quente e seco, associada a um sistema de alta pressão na atmosfera, proporcionará condições de céu claro e temperaturas em elevação em todas as regiões. Na estação agroclimatológica, localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 10,4 graus às 8 da manhã. Já a umidade máxima foi de 97%. A previsão do tempo para pelotas e região nesta terça-feira é de céu claro com ventos de nordeste a norte, intensidade fraca moderada, e a temperatura máxima prevista é de 27 graus. Já para amanhã, a previsão é de céu claro, com nevoeiro durante a madrugada e o amanhecer. Os ventos serão de noroeste, com intensidade fraca moderada, e a temperatura deve oscilar entre 14 e 29 graus. Já para quinta-feira, a previsão é de céu nublado, com períodos de parcialmente nublado, com ventos de sudoeste a leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais na madrugada. E a temperatura deve oscilar entre 12 e 19 graus. Neste dia, devido à entrada de um sistema frontal frio na região, a temperatura máxima deverá ser registrada durante a madrugada e a mínima durante o final do período. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Lucas Mendes, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Então é isso, a temperatura sobe, depois já baixa na quarta-feira, inclusive com a mínima ocorrendo no final do dia e, e a máxima na madrugada. Uma inversão, porque geralmente a mínima é de madrugada e a máxima é durante o dia. Bom, e o mês de agosto, né, começa... Uh, com cara uh, típica de El Ninho, um maior volume de chuvas no Sul, menos no Norte, e um clima mais quente em quase todo o Brasil, principalmente no Centro-Sul. São dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, apontando que a tendência de chuvas uh, próximas ou uh, ligeiramente abaixo da média em quase todo o Norte e Nordeste do país durante o mês. Nas regiões centro-oeste e sudeste, espera-se volumes próximos ou ligeiramente abaixo da média. Já para a região sul, o agosto será marcado por volumes de chuva que devem ficar próximos ou acima da média no leste dos estados, mas abaixo da média no noroeste e oeste do Paraná. Então, aqui na região sul, o que importa, né? Chuvas próximas ou acima da média nos lestes dos estados e, abaixo da média, no noroeste e oeste do Paraná. Uh, uh, o, o período mais chuvoso, né, até por conta dos efeitos do El Ninho, como ouvimos na semana passada, sexta-feira, o professor de meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, Júlio Marques, será na primavera. Então, o El Ninho vai começar a valer mesmo, vai começar a ter efeito aqui na região, com uma intensidade maior de chuva A partir de setembro Então teremos sim Uma primavera chuvosa Aviso de utilidade Pública Osmar Mendes Bueno Está precisando de sangue tipo O Negativo Quem tiver o mesmo tipo sanguíneo Ou conhecer alguém compatível Deve comparecer Então no Hemocentro É isso Creio que seja, né? No Hemocentro para. Exatamente, no Hemocentro Regional de Pelotas, para fazer a doação em nome de Osmar Mendes Bueno. Sangue tipo O negativo. Feito o um apelo aí, né? Então, quem tiver esse tipo de sangue ou conhecer alguém que preste este ato de solidariedade. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos golpistas no dia 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, disse em audiência realizada nesta terça-feira que voltará a solicitar ao ministro da Justiça, Flávio Dino, as imagens do prédio da pasta no dia das invasões. O parlamentar dará o prazo de 48 horas para o conteúdo ser compartilhado. Maia afirmou que... Caso as imagens não sejam enviadas no prazo estabelecido, a CPI mista vai acionar o Supremo Tribunal Federal para obter o conteúdo. O presidente da comissão havia dito antes que solicitaria à advocacia do Senado que acionasse o STF para cobrar as imagens. Após debate com outros membros da CPMI, o deputado disse que antes reforçaria o pedido ao ministro. A Arthur Maia disse que o ministro da Justiça e Segurança Pública negou o envio das imagens, alegando que elas fazem parte de um inquérito sigiloso do STF. O deputado disse que entende a proibição nos casos em que a negligência ainda, ou que, as, que negligências, ou que diligências ainda serão feitas, mas não pode aceitar que todo o inquérito seja rejeitado. CPMI que começou hoje, né, com a retomada dos trabalhos depois do recesso parlamentar. Aliás, várias questões, né, sendo retomadas a partir de hoje com a volta uh, após a volta dos parlamentares após o recesso do meio do ano. 12 horas e 47 minutos, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o programa cotidiano desta terça-feira.
0: Lotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar,
3: absoluta. Absoluta. Café 35. Em todo lugar. Forte marcante, o um cheirinho no ar. Café 35. do Rio
4: Grande E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você
5: é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então esse é o curso para você. Curso prático de perícia trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, Sindaergs, e apoio do MB Cursos de Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
6: Noite você não está sozinho na pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite, noite é nossa.
4: Window, alive, right.
6: Com Paulo Conto. Não same. fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 11 horas 51 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense. Cicrede, gente que coopera, cresce, expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. É hora do comentário de Hilton Lozada.
7: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Diretamente de Brasília, trazendo os destaques do dia neste primeiro de agosto, Hilton Lousada. Alô, Hilton, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Nesta terça-feira, terminado o recesso parlamentar, e com o início das atividades do Poder Legislativo em Brasília, alguns assuntos voltarão à pauta de discussão política. Ocorre, neste momento, uma reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados e os líderes partidários, com o objetivo de definir os temas prioritários da agenda imediata da Câmara. Um desses assuntos é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, já tratado por algumas vezes aqui neste espaço de cidadania e sociedade. Vale lembrar que a Câmara dos Deputados, ao votar o arcabouço fiscal, decidiu em dois turnos de votação que o fundo permaneceria dentro do arcabouço. O relatório, apresentado naquele momento pelo deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, não abria exceções. O texto foi votado e aprovado. Posteriormente, o texto foi encaminhado ao Senado Federal. E o relator naquela casa, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, retirou o Fundo Constitucional, bem como o Fundeb, e valores referentes à ciência e tecnologia, excepcionalizando-os das regras. O texto aprovado no Senado Federal foi, portanto, diferente daquele aprovado pela Câmara dos Deputados. Em função de tais alterações, o texto precisará ser votado novamente pela Câmara dos Deputados. E há, em função destas alterações, grande expectativa por parte do mundo político do Distrito Federal sobre o que será votado pela Câmara, pois o que foi votado inicialmente não atende aos interesses das autoridades distritais. O trabalho político feito até agora é para que seja mantido o texto aprovado no Senado Federal. Ainda que tenha havido sinalização de que mesmo que o Senado votasse da mesma forma que a Câmara dos Deputados, haveria um veto por parte do Presidente da República, ou seja, excepcionalizando o Fundo Constitucional e o Fundeb. Mas isso ainda estará em discussão durante as próximas horas. Há neste assunto uma questão que merece atenção, ou seja, já havia sido dada a garantia à bancada do Distrito Federal, que é composta por oito parlamentares, de que o Governo Federal retiraria o Fundo Constitucional do arcabouço fiscal. Isso deu, portanto, uma certa tranquilidade para a bancada federal do Distrito Federal e também para o governo distrital. Esta tranquilidade gerou, inclusive, uma aproximação entre o governador Ibanez Rocha e o presidente Lula, tendo seu evento mais simbólico ocorrido durante a assinatura da lei que concedeu aumento salarial às forças de segurança do Distrito Federal, recentemente aqui em Brasília. Apesar disso tudo, o Ministério da Fazenda mantém o ponto de vista inicial da época em que enviou o texto do novo arcabouço fiscal para a Câmara dos Deputados, ou seja, a posição de que o fundo constitucional deve permanecer dentro do teto de gastos, tal qual foi votado pela Câmara dos Deputados. Do ponto de vista político, o arcabouço fiscal, ou teto de gastos, representou uma dose de credibilidade ao governo, de maneira geral, e ao ministro da Fazenda, de modo bastante particular. A sinalização para o mercado foi no sentido de que tudo estaria sujeito às regras do novo teto de gastos, sem exceções. E aquela medida inicial, o envio do texto do arcabouço, se juntou a um conjunto de demais regras que foram negociadas e decididas, não apenas em conjunto com a maioria dos deputados e deputadas, mas com diversos representantes de setores econômicos importantes brasileiros. Alguns deles viram no teto um compromisso do governo, uma linha bastante clara ao não prever nenhuma excepcionalização de gastos. Depois veio a votação da reforma tributária, sobre a qual temos falado muito por aqui, e ainda outras medidas que influem na economia brasileira. Tudo isso se destinava também a influir no ambiente no qual o governo está inserido, aparando arestas e diminuindo as desconfianças dos agentes econômicos. Agora, com o retorno do arcabouço fiscal à Câmara dos Deputados, após feitas as alterações mencionadas anteriormente pelo Senado Federal, que a toda a evidência modificaram o texto que foi aprovado com facilidade na Câmara, o que teremos será uma nova discussão. O Ministério da Fazenda, que opera a partir de um cenário mais amplo em relação às contas do governo, pretende que o Fundo Constitucional do Distrito Federal volte para dentro do arcabouço fiscal, e que não haja exceção. Segundo cálculos já trazidos aqui neste espaço de cidadania e sociedade, a Secretaria de Planejamento do DF estimou um prejuízo anual de mais de 8 bilhões, de reais. isso se o Fundo Constitucional passar a ser corrigido pela variação do IPCA, e não mais pela variação da receita corrente líquida da União, como ocorre hoje em dia. A Câmara dos Deputados, através de cálculos apresentados pela assessoria legislativa, disse na época da votação do marco fiscal que o prejuízo seria de no máximo um bilhão de reais ao ano. Este era o contexto inicial, e este ainda é o contexto sobre o qual a discussão se estabelecerá nesta semana. A expectativa é de que as discussões ocorram ainda durante esta semana e que a votação entre na pauta na próxima semana. Não será surpresa, no entanto, se o fundo constitucional for mantido dentro do arcabouço, pois o número de parlamentares que votou pela manutenção do fundo, 316 parlamentares, se constituiu em um número superior àquele necessário para a aprovação de uma emenda constitucional, por exemplo. O trabalho de convencimento será muito importante neste momento, pois a bancada do Distrito Federal, bem como o próprio governador Ibanês Rocha e seu secretariado, precisarão cumprir expediente na Câmara dos Deputados, com o objetivo de convencer o maior número de parlamentares a mudar o voto dado na primeira oportunidade em que o tema foi apreciado. Então, é isso. Para além disso ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Haveria para ser dito que o Fundo Constitucional do Distrito Federal é apenas mais um desafio deste início de semestre legislativo em Brasília. O fundo em si é assunto de interesse nacional, pois ele é produto de repasses feitos pela União a partir de recursos que são gerados em todos os estados da Federação Brasileira e que são repassados, segundo alguns critérios, ao Distrito Federal. Já ocorreram, e é bom lembrar, diversas discussões sobre o fim do Fundo Constitucional, assim como já ocorreram diversas discussões sobre a forma de distribuição dos royalties do petróleo. Porém, não houve nenhuma mudança significativa. Hoje, no Brasil pós-pandemia, e com a economia procurando se acomodar, assuntos como a excepcionalização do Fundo Constitucional, e outros fundos dentro do novo teto fiscal, certamente produzirão discussões acaloradas, pois todos os Estados brasileiros estão em busca de recursos para atender suas necessidades estaduais. Por fim, a manutenção ou retirada deste ou de outros fundos do texto irá gerar insatisfação, seja de Estados, seja do mercado, pois a inclusão do fundo no novo teto de gastos estava inserida dentro de uma ótica de maior controle de gastos públicos, o que poderá, em curto espaço de tempo, ser desfeito, não somente pela votação na Câmara dos Deputados, que ocorrerá semana que vem, mas também pela análise de outros assuntos que virão para a pauta, como as isenções fiscais, um novo tema sensível do qual o Brasil não poderá escapar. caldenei
1: Tá certo, Wilton Losada e o seu comentário, o Espaço de Cidadania e Sociedade, diretamente de Brasília, ele retorna amanhã neste espaço, com a sua opinião sobre os assuntos principais que repercutem na capital federal. Uma hora, um minuto, intervalo, voltaremos em seguida... <música>
0: Silo 620 AM, a rádio que todo mundo ouve, primeiro lugar absoluta,
3: absoluta. Café 35, em todo lugar, forte, marcante o um cheirinho no ar, café 35.
7: Do Rio Grande. Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
9: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos podemos fazer a diferença.
5: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então esse é o curso para você. Curso prático de perícia trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, Sindaergs, e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações liga ou mande um whatsapp 51995 048375 ou acesse
0: www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
1: Uma hora e cinco minutos, estamos com o programa Cotidiano aqui na Pelotense, neste dia 1 de agosto de 2023, temperatura segue subindo, 25 graus e dois décimos, 76% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 26 graus e dois décimos. Né? O frio passa né e, e vem este calor, este temporâneo, e com ele a, a umidade, né? Que é um, um problema correlato. Então nós temos aí a temperatura subindo, a umidade também subindo. Neste começo do mês de agosto em pleno inverno. Bom, as farmácias em todo o país vão prestar um novo serviço, né? As farmácias de todo o país estão autorizadas, a partir de hoje, a realizar exames para diagnosticar dezenas de doenças. Até então, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permitia que os estabelecimentos fizessem apenas testes de Covid e de glicemia. A lista soma mais de 40 tipos de análises, incluindo colesterol, hepatite, vitamina D, HIV, dengue, urina e fezes. Para realizar os exames, é preciso que a farmácia tenha uma sala própria e profissionais especializados contratados. Uh, ainda né, sobre esta matéria, né, a primeira vantagem para o consumidor é o aumento do número de locais para análises. São cerca de 10 mil estabelecimentos associados à maior entidade do setor. Ainda não há média dos valores, mas tendo como exemplo os testes diabetes, que já é feito nas farmácias, a redução uh, seria de pelo menos 15%. As farmácias que querem oferecer os serviços têm prazo de seis meses para se adequarem às regras técnicas. Segundo o setor, as grandes redes já estão preparadas. Apesar da vantagem do acesso fácil e de resultados rápidos, os especialistas alertam que é necessário levar os exames para avaliação de profissional. Ou seja, é o médico que define em seguida o que fazer e quais tratamentos seguir. Então, as farmácias, a partir de hoje, estão autorizadas né, a realizar exames laboratoriais. É uma disponibilidade a mais né, para a população, uma concorrência aos laboratórios de análise. Um, essas farmácias, certamente, vão realizar um, os exames de forma particular e não pelo SUS. Mas, de qualquer forma, né, principalmente em Pelotas, com o número de farmácias, né, fica facilitado para aquele que ele quiser pagar. E o, e, e o fato positivo é que eh, há uma redução, né? E certamente vai fazer os laboratórios também se adequarem à cobrança de um valor eh, mais baixo, né? Em função da concorrência com o, as farmácias para os exames eh, particulares. Então, uma nova possibilidade. E em Pelotas, como tem farmácia, né? Na mesma rede, inclusive, eh, inclusive na... na, na na mesma rua, né, uma, uma, uma farmácia da mesma rede estabelecendo concorrência para outra. Não entendo muito bem é, esse tipo de, de mercado. Né? Parece que agora vai ter, inclusive, na, na Osório, com Bento, né? tem uma São João e vai ter uma outra próxima ali, que né? já está sendo aberta. Bom, vamos falar de um outro assunto, agora com a participação do professor Paulo Henrique Rodrigues de Ávila, que é coordenador do curso à Distância, do Senac Pelotas São cursos técnicos, né? A distância E as inscrições estão abertas Professor Paulo Roberto boa... Aliás, Paulo Henrique, boa tarde Boa
10: tarde, calcanei Boa tarde aos seus ouvintes, tudo
1: bem? Como é que vai? Tudo tranquilo?
10: Ótimo, graças a Deus, tudo tranquilo Melhor agora falando com você.
1: Tá bem, satisfação ter a sua participação aqui no cotidiano Professor, Obrigado. a quem é destinado esses cursos? Quem é que pode se inscrever Nesses cursos técnicos à distância?
10: Tudo e qualquer pessoa que tenha o um nível médio completo ou que, até o final do curso, tenha completado o nível médio. Né? Então, é, toda e qualquer pessoa está apta, vamos dizer assim. Tá? Nós temos até, inclusive, em casos do, do, dos cursos presenciais, que o aluno se forma e ainda não terminou o nível médio, mas, a partir do que ele nível médio, ele se tem que ter de conclusão do curso técnico.
1: Então, quem está uh, fazendo o curso médio ou já concluiu, pode se inscrever, né? Exatamente, perfeito. Bom, quais são os cursos oferecidos? É uma lista aí de cursos, né? E quais... Eu gostaria que o senhor uh, trouxesse à nossa audiência quais são os cursos que são disponibilizados pelo SENAC. Pois não. Pra, primeiro
10: nós, temos, nós falamos de um profissional, né? Que assim, o, o técnico de instrução, o técnico de habilidade, o técnico o técnico de qualidade e o técnico de logística. Isso é tudo voltado mais para a área da gestão, né? Teríamos também um o curso uh, técnico de seguros do trabalho, técnico de soluções industriárias, técnico em língua de computação, vamos dizer, informática, é, mais o um técnico... E, e aí agora vou, só vou te dar um spoilerzinho rapidamente. Precisamos, a partir de outubro, passar a oferecer o serviço de turismo, o qual é uma demanda da nossa cidade aqui e de todas as
11: outras cidades que compõem o nosso polo. Principalmente as cidades de Jaguarão, aqui na volta a pandemia, o morrer grande do turismo rural, o turismo, a Rede Vale. Então, nós temos uma gama de treinos e cursos que nós oferecemos a nível de técnicos. Ou seja, a nível do ensino médio. Outra coisa que eu me limito a censurar: o Senate tem 75 anos e a denominação de apuraminhos formados de Senate é muito grande. Né? Ele então, tem de um índice, tanto de técnico quanto de graduação. Então, se a gente se for parar para pensar, é, fazer um teste técnico da escola Senate, ele tem uma boa garantia de que ele vai conseguir entendeu bem mais fácil, é porque ele já tem uma previsão,
1: uma Sim. O professor, nós temos com uma certa dificuldade de ouvi-lo, o som não está bom, vamos ver se o Alexandre consegue ir em um contato pela linha de serviço com o senhor, para ver se conseguimos melhorar esta condição para continuar a entrevista. Pois não, pois não. É, Alexandre, vamos ver aí quais são as possibilidades de dar uma melhorada na, na condição de som para que se possa compreender melhor o que está sendo dito pelo professor é, do Senac, né? o professor é, Paulo Henrique, né? sobre esse... Esses cursos A uh, distância Inclusive no material aqui divulgado pelo SENAC Vamos tentar né, um, Repassar aqui os cursos Que são uh, Disponibilizados né, E que já foram ditos e, por, uh, Pelo o, o nosso entrevistado E vamos repetir portanto né, uh, Técnico em administração Técnico em contabilidade Técnico em desenvolvimento de sistemas Técnico em design de interiores Técnico em logística Uh, também técnico em meio ambiente Técnico em recursos humanos Técnico em secretariado Técnico em segurança do trabalho E técnico em transações imobiliárias Além do pós-técnico né? Especialização em técnica em segurança do trabalho em meio ambiente Vamos ver aí se há é possibilidade de, de seguirmos a conversa com o professor né? Em função desta dificuldade aí de... de de linha, né? o, o, o som muito abafado e com intermitência né? no, no sinal e, portanto, dificultando a compreensão. São agora 13 horas e 14 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense nesta uh, terça-feira, Primeiro de agosto, repetindo aqui esse aviso de utilidade pública, né? Osmar Mendes Bueno está precisando de sangue do tipo O negativo. Quem tiver o mesmo tipo sanguíneo ou conhecer alguém que seja compatível, né? Que também tenha... ou conhecer alguém que tenha o sangue O negativo. Então, orientar essa pessoa, se for no caso de algum conhecido... A comparecer no Emocentro uh, Regional de Pelotas Já temos aí, uh, vamos continuar a conversa Então com o, o professor uh, Do Senac, o professor Paulo Henrique. Professor, uh, quanto a, a Esses cursos técnicos que já foram Referidos antes, quais são as Perspectivas de mercado, professor?
10: São muito grandes, Caldeni Isso, não, Aquilo que eu estava, acredito Que não, não tenha conseguido ver Cada ligação, mas assim, Caldeni, O Senac tem um nome, tem já extremamente concretizado tanto no mercado a nível de comércio, bem serviço, tudo né? e a gente vou para pensar que existe uma demanda muito grande por pessoas com qualificação ao qual o técnico sai do, do, da escola do Senac totalmente qualificado para enfrentar o mercado de trabalho. Sim. O, o curso técnico é exatamente isso é, é capacitar a pessoa para enfrentar o mercado de trabalho
1: Bom, como se inscrever? De que forma as pessoas E repetindo aí as condições né, Que esteja cursando o ensino médio Ou já tenha concluído o ensino médio De que Sim. forma podem se inscrever?
10: Bom, nós temos duas opções tá? A primeira delas é presencialmente Ali na escola tá. Fica na rua Dom Pedro II 901, ali na esquina da Andrade Neves Ali nós temos uma equipe De consultores de vendas Prontos a atendê-los, tirar todas as dúvidas e nós temos também, através do site, que é o senacrs.com.br. Qualquer uma das duas formas tem possibilidade de fazer inscrição.
1: O tempo de duração, esses cursos técnicos uh, voltados para a especialização para o mercado de trabalho, quanto tempo uh, tem de Ele duração? leva em torno de oito meses, que seria é o um curso que tem horas,
10: até um pouco mais, um ano e quatro, um ano e cinco meses, então, por exemplo, técnico trabalho e técnico.
1: Sim. Bom, e a, e a questão uh, das aulas, todas elas são à distância, isso não tem nenhum todas encontro a presencial?
10: Todas à distância, nenhuma presencial, inclusive nós tínhamos uma que era presencial que era do TST, né? E o TAC fez um muito grande comprando simuladores, então agora o aluno faz a simulação de tudo e qualquer, por exemplo, uma
11: coisa,
10: ele faz de dentro da casa dele, sempre deslocar até, até a escola, que às vezes as pessoas estão de Pedro Osório, de Jaguarão, de aqui da, do, da, da redondeza, né? E
1: sim, um, 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 um custo a mais. Agora não há necessidade, agora pode fazer de casa. Certo. Bom, é são um, uh, conteúdos teóricos apenas, tem alguma questão prática e aí o, 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 o SENAC disponibiliza? Como é que se dá exatamente essa questão é de assim, conteúdo? Primeira, primeiramente, a Quatro
10: módulos, né, como, como se sei, uma, fazendo uma analogia, um semestre da faculdade, só que não chega a ser um semestre. E depois tem três módulos. Então tem três ou quatro módulos. E da toda a parte teórica, né, que é dada a nível de, de material e, e depois as atividades, que aí a gente faz estudos de caso, que, so, que vai na prática realmente, né, onde o aluno vai realmente colocar a mão na massa. Ele tem acesso ao tutor, né? ele tem, inclusive tem direto, às quintas-feiras, ele tem acesso direto ao tutor, o tutor fica à disponibilidade dele, e ele tem um fórum para discussões, que é fórum para discutir com outros colegas que fazem o mesmo curso. Então o Senac oferece toda essa plataforma, que é do próprio Sinac, que se chama Blackboard, então ali os alunos, eles conseguem interagir. Além disso, quando o aluno vai começar a cursar o curso, a gente tem um grupo no WhatsApp de, de discípulos. São então, sempre, né, a cada mês par, existem ingressos de alunos. Então, agora o próximo ingresso, agora, dia de agosto, começa mais uma turma, depois outubro e depois dezembro. Então, esse grupo de WhatsApp eles também agem e nós fizemos e uma acolhida para esses alunos oferecendo um hotel e falando para eles, demonstrando como funciona o
1: curso Sim, para finalizar, professor o custo de, desses cursos eles ficam mais ou menos em quanto?
10: Ele, depende do curso depende da, durabilidade, da duração do curso né, mas eles ele, ele, até três poucos reais, mas isso assim ó, tem N formas de pagar quem é do comércio, por exemplo tem desconto se já cursou
11: algum curso do SINAC, tem mais um discurso. Então, é, o é parcelamento já teve um forte Isso tudo depende da posição daquelas pessoas que vão se que inscrever, né? Mas o comerciário, ele tem muita
10: vantagem. Sempre comerciário, sempre tem os vantagem.
1: Tá certo. Professor, muito obrigado. Uma Eu boa quero. tarde. Boa tarde, foi um prazer falar com vocês. Tá bem, muito obrigado ao professor Paulo Henrique Rodrigues de Ávila, que é coordenador do curso à distância do SENAC, os cursos técnicos à distância do SENAC estão com inscrições abertas, portanto, né, e o, o valor vai depender do curso escolhido, né, mas com várias possibilidades de desconto, né, e parcelamento, quer dizer, uh, vai depender de cada caso. E e a, a necessidade né, das pessoas se especializarem para buscar cada vez mais o, o, vagas no restrito mercado eh, de trabalho. Né? Subiu para 12 o número de mortes confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo durante a Operação Escudo, realizada em Guarujá, eh, no litoral de São Paulo. A ação da polícia começou na última sexta-feira, dia 28, após a execução do PM, da equipe Rondas, Ostensiva, Tobias Aguiar, eh, que é da, da Rota Paulista, durante patrulhamento na região. O número foi atualizado na manhã desta terça-feira, quando duas mortes foram incluídas no balanço final, até a tarde segunda-feira. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mantinha a informação de, 11, de 10 mortes, agora subiu para 12. Além das mortes, a Secretaria informou que foram presas é, 32 pessoas e apreendidas mais, é, apreendidos mais de 20 quilos de drogas. A operação, segundo o governo estadual, segue até o fim de agosto na Baixada Santista. Segundo a Secretaria de Segurança, o objetivo da ação é de repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Desde o início da operação, a série de mortes tem alertado autoridades e ao governo federal. Bom, é, é lamentável, né, a tragédia, a morte de um policial, mas a, a, a resposta da polícia ela é extremamente cruel, né, já temos aí 12 mortes, né, no litoral paulista e... e quem teria sido o autor do disparo que causou a morte do PM Se apresentou, quer dizer, 12 mortes e dentre os 12 mortos Não há, uh, pelo menos a princípio, né, o autor do assassinato do PM E a informação de ontem que metade das pessoas mortas E ontem havia a confirmação de... Oito mortes pela Secretaria de Segurança Pública, dez mortes pela ouvidoria da polícia, mas metade dessas pessoas que teriam sido mortas não possuíam antecedentes criminais. Então é uma questão que precisa naturalmente ser investigada e apurada, todas as circunstâncias. Bom, vamos ao intervalo, Alexandre, são 13 horas 23 minutos, em seguida retornaremos com o programa cotidiano...
0: Pilotense. Pilotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
7: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
6: Na Pelotense, o esporte é notícia. Atualidade esportiva, segunda edição. Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Atualidade esportiva, segunda edição. De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
7: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de
3: verdade. Café 35...
4: Com vocês, o hit desse inverno.
3: Não vou mais me segurar, Vou deixar que você se
4: Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa cotidiano, se crede, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 35 35. Vamos tratar de um assunto que já falamos aqui na Pelotense, algum tempo atrás, né, inclusive com lideranças locais aqui participando de programas, né, defendendo uma ideia de emancipação dos estados do sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O movimento O Sul é meu país. O movimento ele segue existindo, né? E o que parece é uma retomada deste movimento para emancipação, para a, a criação de um novo país aqui no Sul. Por isso vamos conversar com o, um dos integrantes do comitê, né, para a emancipação dos estados do Sul, o Celso Deutscher. Celso, boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Clotense, prazer estar aqui com vocês
1: O, 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 o senhor é catarinense, né? Escola da, 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 cidade aí de Santa Catarina? Eu sou
12: de Brusque, Santa Catarina, né? Sim é, Sou um dos fundadores do movimento em 1992, lá na terra de Anitta Garibaldi, Laguna
1: Ah, nós Laguna Nós
12: fundamos no dia 9 de abril de 1992 do movimento
1: É, eu tenho alguma relação lá com Laguna Talvez ah, seja, tá seja o, a, a, o meu uh, próximo domicílio ah, <risos> eleitoral.
12: Coisa boa, coisa boa. Uma cidade linda, rapaz.
1: É verdade. Bom, uh, e por que Laguna foi escolhida até pela, por esse aspecto histórico?
12: Também por esse aspecto histórico, né? E de que a, a heroína Anitta Garibaldi hoje praticamente ela representa nós todos, né? O pai da heroína, para te ter uma ideia, era paranaense. A, a heroína é, nasceu em Santa Catarina e teve o seu primeiro filho no Rio Grande do Sul durante a Revolução Farroupilha, né? Então ela é uma uma sulista de corpo e alma, né?
1: Que integra, tem a, a sua história está integrando os três estados aqui do Sul. Exatamente. Bom, criado em 1992 esse movimento, portanto já tem algum tempo... 31 anos, né? 31 anos. O, o, o senhor entende que é viável a criação é. de um novo país?
12: Sim, nós entendemos que é viável e principalmente de que é necessário. Né? Hoje, o Brasil é ingovernável, né? como já dizia o Padre Vieira nas suas crônicas. É, por, primeiro, pelo tamanho, segundo, pela forma como o Estado brasileiro está organizado, né? tudo é centralizado em Brasília. É, isso significa que esse pessoal lá em cima despeja essa verdadeira diarreia legislativa, sem nem conhecer os nossos estados, os nossos municípios, os nossos usos, costumes e tradições aqui do Sul, assim como de outras partes do Brasil, né? Então, a, a Brasília se transformou numa espécie de inimiga de todos os povos do Brasil. Por quê? Porque ela trata, arrecada o nosso dinheiro, o nosso suado dinheirinho, e devolve para nós, um, a gente brinca aqui, né, devolve um amerreca, né Para te teres uma ideia, o Rio Grande do Sul, no ano passado, 2022, arrecadou 102,8 bilhões. Recebeu de volta, para te ter uma noção, 23. Ou seja, a Brasília abocanhou 80 bilhões daí do Rio Grande do Sul, um Estado que precisa de investimento, que precisa de tudo mais, e que fica sempre com o Pires na mão, indo a Brasília, os governadores, prefeitos, etc., para pedir um trocadinho para fazer as obras necessárias para o nosso povo. Né? É, até assim, ó, em termos de sum, para te teres uma noção, ano passado, em 2022, nós arrecadamos 311 bilhões, recebemos de volta 74, ou seja, 20%. Isso, para nós, é, um, é, um, é uma aberração, isso não pode existir, né? Então, nós não temos nada contra os outros povos, os Brasis, né? O Norte, o Nordeste, São Paulo, Minas, etc. Mas nós achamos que o que nós produzimos aqui tem que ficar aqui. E Brasília tem demonstrado que esse, isso não é possível. Então, nos resta um único recurso, a secessão, né?
1: Bom, em que estágio está o processo? Quais serão as próximas etapas aí? O que é que está programado?
12: Nós devemos ter aí, nos próximos meses, aí, a direção nacional, hoje, com a nossa presidente, a Nana Freitas, que é aí de São Sepé no Rio Grande do Sul, né? Ela tem uma equipe muito boa que está trabalhando... É, pensando as novas estratégias do movimento eles assumiram agora a direção agora em, em janeiro né e uh, eles estão agora bolando as próximas estratégias nossas aí que deve acontecer começar a acontecer a partir uh, dos próximos dois três meses aí entre essas estratégias está de nós voltarmos para a rua isso é uma, uma questão que não não está fora da, da, da digamos assim da nossa meta mas nós precisamos colocar a, a entender, as pessoas precisam entender que esse é um processo que às vezes ele demora um pouco. Não é assim você chegar amanhã e ir lá na rua e tudo acontecer. Né? É um processo difícil, um processo que nós temos, por exemplo, que entrar com os pedidos de, de plebiscito nas três Assembleias do Sul, aprovar esses plebiscitos, né... É, possivelmente nós vamos fazer isso via projeto de, de, de lei de iniciativa popular, né, a nova direção aí é que vai nos dar como ela vai querer fazer isso, mas é um processo dificultoso, mas ao mesmo tempo é um processo que ele não tem volta, depois que ele começa, né, depois que nós começamos lá, nós já andamos muito, né, Antigamente, não sei se tu lembras, antigamente a gente nem podia falar, ia preso Sim. Hoje em dia nós ganhamos tantos processos na justiça contra a União Que nós estamos livres, graças a Deus nós podemos fazer reunião aonde a gente quiser né?
1: claro. E
12: não tem mais esse problema
1: Sim. Já de... houve inclusive consulta popular em algum momento, alguns anos atrás né?
12: Isso, em 2016 nós fizemos uma consulta popular né, Com, com mais de meio milhão de pessoas participando em 2017, quase meio milhão de novo participou da outra consulta, e isso daí vai continuar, né? que nós queremos provar.
1: E, e a maioria das pessoas que, que participaram... Que nós temos essa vontade. A, a é maioria é das, das pessoas avaliações. que participou uh, desses, uh, dessa cons, dessas consultas anteriores, uh, votou favorável à emancipação? Qual foi a, a avaliação tirada das consultas? Nossa,
12: foi uma uma loucura, eu até vou te dar o um número exato aqui, que eu tô com ele na mão aqui, Pera aí que eu já te dou aqui, ó. Por exemplo, no plebiscito 2016, nós tivemos a participação de praticamente 600 mil pessoas, 590.664 664 pessoas. 96% favoráveis votaram sim e, 26, uh, e 4% votaram não. Em 2017, esse número também foi de 96% e 4% votou não.
1: Sim, a ampla, ampla, ampla maioria mesmo.
12: É, hoje, é, inclusive, eu, outro dia aí uma, uma rádio botou no... no fez um, uma enquete daquelas, né? Ih, é, rapaz, deu 97% de pessoas que votaram favorável. Se a gente botar uma urna na rua é uma loucura, as pessoas querem a separação do Sul, sabe?
1: Sim. A retomada do debate agora de uma forma mais uh, incisiva, tem alguma relação com a troca de é. governo federal ou não?
12: Olha, na verdade os governos vão e vêm e isso não melhora nunca, né? O, o, a questão da autonomia, a questão dos fatores que, que motivam o movimento independe de governo, né? Algumas pessoas dizem assim, ah, é, com a a, 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 a a tomada do poder pela direita, as coisas melhoraram. Na verdade, não. não melhorou para nós, a arrecadação nossa continuou subindo e os recursos continuaram praticamente na mesma, no mesmo patamar. Para você ter uma ideia, em 2017, né, o governo federal devolveu para nós 23%. Em 2018, 20%. Em 2019, 20% de novo. Em 2020, melhorou um pouquinho, foi para 24%. E em 2021 voltou para 18%. E em 2022, como eu já disse ali, voltou para 20%. Então quer dizer, independente de governo lá, a nossa arrecadação continua subindo e eles continuam diminuindo o nosso valor. Sim. Agora, existe sim, e a gente tem que, isso é claro para nós, existe sim um fator muito importante que é como o Sul vota nas eleições no Brasil se você olhar o mapa brasileiro da eleição, você vai ver que Norte e Nordeste votaram mais com a esquerda e o Sul votou mais com a direita né? não quer dizer que o Sul é só de direita, não existe também esquerda aqui, mas o Sul sempre foi mais capitalista foi mais liberal e foi mais conservador nos usos, costumes e tradições por isso a nossa votação sempre é mais é, centro-direita vamos chamar assim para não chamar direita por que isso? Isso não é da última eleição. Se você olhar as outras eleições lá para trás, quando havia outros candidatos contra a esquerda, o sul também votou nesses outros candidatos que eram mais de centro-direita. Né? Eu acho então que isso, para nós, claro, teve essa, tem esse, essa contribuição. Né? Hoje o pessoal do Sul está muito frustrado com a eleição. <risos> Perdão aí. E isso ajuda muito com que o movimento cresça.
1: Certo, bom, a reforma tributária que está em discussão Já foi aprovada na Câmara, agora está no Senado é, Ela reforça esse movimento?
12: Com certeza, com certeza A reforma que foi proposta aí, que foi aprovada É uma aberração Ela concentra ainda mais poderes Concentra ainda mais arrecadação E os caras ainda vão nomear um conselhão lá Lá de Brasília Que vai repartir o dinheiro Adivinha? Você está botando a raposa para cuidar do galinheiro. É basicamente isso. É o que o governo está fazendo. Então, para nós, isso daí é uma loucura. Isso para o Sul, nós vamos continuar perdendo ainda mais, vai ter uma sangria ainda maior.
1: Certo. Bom, qual é a ideia de, de sistema de governo? Se criado o Estado do Sul aqui, qual, qual será a ideia de, de, de estrutura de governo?
12: Ah, nós temos uma. uma... Como é que eu vou te dizer assim, ó, uma, uma ideia de criação do, 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 do país que ela é, é totalmente diferente do que nós temos no Brasil. Primeiro, nós queremos, antes de mais nada, ter um país com um povo honrado, quer dizer, uma, um, seres humanos que tenham honra. Hoje em dia, no Brasil, falar em honra, as pessoas até rida gente. Mas antigamente, os nossos pais, os nossos avós honravam os seus compromissos, as famílias honravam... Tanto que, nas empresas, as pessoas dizem, ó, oh, pode pegar o filho do fulano, porque ele é filho do ciclano e é uma pessoa honrada, que ele era um bom trabalhador, né? Nós precisamos trabalhar a honestidade do nosso povo. Ninguém compra de um país desonesto, né? Precisamos ter muito, que é mudança no sistema tributário. Nós queremos que o município arrecade e repasse para a União só os 20% dela, os 80% já fiquem no município, né? Nós queremos uma outra coisa que eu acho assim, ó, que é super importante, que é uma confederação municipalista. O que que significa? Que o município tem autonomia praticamente total para fazer as suas coisas, para fazer as suas leis. Né? A União tem que ter lá sei lá 10, 12 leis, né? E o resto tem que ser feito no município para que elas sejam feitas de acordo com os usos, costumes e tradições de cada localidade, né? Uma outra coisa, nós precisamos de liberdade partidária o mais amplo possível. Hoje nós temos 30 partidos que, desculpe a expressão, são 30 quadrilhas. Né? Cada um tem um chefe e eles mandam e desmandam no país e a gente, o cidadão, não pode fazer nada. Nós temos que ter partido político para não fazer na esquina. Mas nenhum deles ganhando o fundo eleitoral, essas porcaria aí que eles fizeram, para enriquecer esses coronel dono de partido, né? Sim. Uma outra Bom, coisa, sim. muito importante para nós, nós queremos superpovoar as nossas câmaras de vereadores. Então, por exemplo, Pelotas, não sei, acho que deve ter 23 vereadores, 21, aí, né? 21. É, 21? É. 21 vereadores. Nós vamos botar 300 vereadores na Câmara de Pelotas, mas nenhum deles ganhando salário. Porque vereador tem que ser aquele nosso representante lá do bairro, da rua, aquele líder comunitário, sabe? Que aí você tira da Câmara os aqueles que fazem politicagem em nome dos partidos e das ideologias e faz a política comunitária de cuidar os municípios o município né sim Uma outra coisa que que as pessoas gostam muito na nossa proposta é de que nós prevemos para o novo país a possibilidade de contratar prefeitos contratar gestores públicos que tenham formação na área que sejam pessoas capacitadas hoje nós elegemos é, é, médico queridinho da cidade Mas que não é gestor é, Advogado queridinho é, O professor queridinho é, Pessoas populares Mas que não tem nenhuma formação Que não sabem lidar com a coisa pública Aí os caras entram Fazem um monte de, de Desculpa a expressão Mas um monte de porcaria lá dentro E depois nós é que pagamos o pato né? A ideia é de que a gente não tenha medo de que no nosso novo país a gente diga assim, ó, nós somos capitalistas, nós somos liberais e nós somos conservadores nos usos, costumes e tradições. Por isso a gente está pedindo assim, ó, que no nosso novo país, nós queremos fazer um país que tem estado mínimo. Acabar com esse negócio de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, cota para isso, cota para aquilo, são é um absurdo. Nós temos que gerar emprego, renda, para as pessoas terem um orgulho de pertencer a esse país, de chegar em casa com o dinheirinho no bolso e dizer, ó, isso eu ganhei com o suor do meu próprio rosto.
1: Bom, a ideia
12: o é, deu, é... O político é. tal me deu.
1: Sim, né? a ideia é fortalecer a municipalidade e aí desaparece o Estado, como nós temos hoje, vai ser... A, a, o país exemplo, e o município, é isso?
12: Isso. Então, aqui no meu município, só para te teres uma ideia, nós temos 130 mil habitantes, nós temos quase 4 mil funcionários públicos. O município desse tinha que ter oito, dez funcionários públicos no máximo. Por quê? Porque professor não pode ser funcionário público. O, o cidadão que varre a rua, que limpa as ruas, não pode ser funcionário público. Uma série de profissionais nós temos que contratar na iniciativa privada, porque esses profissionais vão ser muito mais competentes. Eu não estou criticando o funcionário público atual, eu estou dizendo que o Estado está inchado. Nós precisamos desinchar o Estado. Né? Nós passamos às vezes, desculpe vocês aí, talvez não seja o caso, mas no nosso caso aqui, tu passa na prefeitura, tem um monte de gente lá sem fazer nada, um olhando para a cara do outro, tomando um chimarrãozinho, fumando um cigarrinho, e tudo salário 8, 10 mil, quer dizer, quem é um de nós que consegue ganhar 8, 10 mil sem se matar trabalhando,
11: né?
1: Claro. Tá bem, eu agradeço a participação de Celso Deutscher, que é do Comitê aí de, de Emancipação dos Estados do Sul, no, no movimento O Sul é Meu País. Muito obrigado e uma boa tarde.
12: Boa tarde, meu irmão. Muito obrigado. Bom trabalho aí para vocês. Que Deus nos ajude e que consigamos.
1: Tá certo. Muito obrigado. Um abraço. Tá um o Aqui em Pelotas havia lideranças né, que inclusive participavam aqui de programas, né, participaram aqui de programas da Pelotense defendendo esta ideia. Parece que agora está desativado, não tem um comitê, vai ser reorganizado aqui o comitê, ou pelo menos a intenção é essa, da presidente que é aqui do Rio Grande do Sul, né, a Nana Freitas, conforme revelou aí há pouco. O, o Celso Deutscher. Vamos ao intervalo, agora 1h44, retornaremos na sequência.
6: Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW.
5: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, SINDAERGS e apoio do MB Cursos e PULSO. Inscreva-se agora mesmo. Mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas, com a instrutora Janaína Riegel, e deu um passo importante para o sucesso profissional. Para mais informações, liga ou mande um WhatsApp 51995-048375 ou acesse www.sindargues.com.br. As vagas são limitadas, não perca tempo.
4: Café 35 Em todo lugar
3: Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35
6: Pelotense, o esporte é notícia Atualidade, atualidade esportiva, esportiva, segunda edição Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo Atualidade, atualidade esportiva. esportiva, segunda edição De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul
5: você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6, e 11 e doze de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul SindaERGS e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br
0: as vagas são limitadas não perca tempo
1: de volta com o programa cotidiano. 1 hora 50 minutos, temperatura 26 graus e 3 décimos segue subindo a temperatura, agora já 26 graus. A sensação térmica 27 graus, né? Já temos aí temperatura de verão nesse começo de agosto. Contato com a vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, para conversar conosco sobre um tema que já conversamos com ela aqui no programa que retomamos, já que as aulas né, estão sendo retomadas no município, no estado, mas é um problema uh, relacionado a uma escola municipal, a escola Getúlio Vargas, do bairro Getúlio Vargas. Uh, ao que parece, a prefeitura está encaminhando solução, mas a vereadora trabalhou muito nesta questão, Uh, vereadora, uh, boa tarde uh, uh, a senhora acredita que o problema esteja resolvido e está satisfeito com a solução que a prefeitura está encaminhando?
13: Boa tarde, Caldenei, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense bom a solução que a prefeitura encontrou não é uma solução que de fato contemple uh, o problema né? o, a questão é que a escola Getúlio Vargas foi interditada porque é uma escola que não tem condições estruturais para abrigar os alunos e isso já é algo que vem acontecendo há muitos anos, no mínimo né, desde que a escola foi construída, porque foi uma escola construída pre provisoriamente, e a solução do problema seria a construção de uma nova escola, inclusive contemplando até o nono ano, porque hoje não tem. O que a prefeitura fez foi interditar essa escola, porque estava com problemas estruturais, e uh, agora, como ela tem uma interdição, é, a prefeitura, para uh, dar conta dos alunos, né, da, da situação dos alunos, uh, tá, vai alugar contêineres, mais uma vez a gente vê aí o um aluguel de contêineres, para servirem de sala de aula até que a nova, nova escola seja construída. A questão dos contêineres, dentro das possibilidades do que a prefeitura poderia fazer nessa situação emergencial, foi a melhor opção, né? Mas não é uma opção boa, óbvio, né? Uma opção que, uh, que dentro dessa urgência, né? Dessa emergência que aconteceu, é a melhor opção. Agora, a situação... Uh, da escola, né, a gente não sabe nem quando ela vai começar a ser construída a, o próprio, os próprios contâneos vão demorar de 30 a 60 dias para a gente poder para os alunos terem acesso né, para começar, recomeçar as aulas e a escola nova a gente não sabe nem quando vai começar a construção porque não houve nenhuma garantia. Então, são medidas paliativas, são medidas mais urgentes, que contemplam o que a, o, a, né, a comunidade escolar estava exigindo, que a escola seguisse no bairro. No entanto, são medidas emergenciais por falta de uma né de uma política efetiva na área da educação. Para a Prefeitura de Pelotas, ah, a, a a cidade, né, para as crianças, é só retórica, né, é só é, da boca para fora, porque, de fato, não é o que nós estamos vendo. É escola fechando, como a escola do Getúlio Vargas. Tem agora a situação da escola Nossa Senhora do Carmo, que também está interditada ali no, na Castilho. É escola afundando, como a escola um, Ariel, um, acho que é Ariel Cântara, tem a escola lá na, nas trezenas também, que também está uma parte inter, interditada. Então, são várias questões que a gente vê na estrutura das escolas, que é o mínimo né, que se espera que se tenha para ter uma boa qualidade de, de ensino e que não está sendo garantida pela uh, Prefeitura, porque isso não é, um, não é uma prioridade. Na verdade, é um projeto que a gente sabe que existe, né, de cada vez mais tocar a educação e fazer com que as pessoas que precisam de uma educação pública não acessem uma educação de qualidade e sigam ainda aí sendo exploradas pelo sistema, né, infelizmente. Bom, a
1: a, a, a medida... comunidade
13: do Getúlio Vargas Sim. é uma comunidade bastante pobre, né, uma uma comunidade que não tem condições de pagar uma escola particular, muitas vezes não tem condições nem de levar os filhos para outra escola longe do bairro e que está carecendo dessa escola com urgência, né? Vamos ver, e vamos continuar em cima né, dessa situação, vamos continuar cobrando da prefeitura, cobrando que ela pague, que ela invista né, o que ela tem que investir em educação que nos anos de pandemia acabou, né? No primeiro ano de pandemia não investiu, com a justificativa de que não tinha aula, mas já tinha escola caindo, como é o caso da Getúlio Vargas e a prefeitura mesmo assim não investiu. Infelizmente Bem, a situação está muito caótica, está muito difícil, mas a gente tem que seguir aí denunciando e cobrando uh, uma posição, um posicionamento da prefeitura, né, Caldenes?
1: Bem, é, a medida paliativa é a locação de 14 containers, e não, e não demorou muito para que essa decisão paliativa fosse tomada, já que a interdição começou antes do recesso? E, e, e somente agora Na, na, na retomada do, do, é. Das aulas depois do recesso Que foi anunciada a contratação é. de containers Isso já não deveria ter sido feito antes?
13: No meu entender Seria a primeira opção, né Caldeirei Porque o que, que eles fizeram? Ah, vamos ver se tem locais para a gente alugar Perto da escola Outros que não tinha, não tem local para alugar Ah, vamos ver a possibilidade Dos alunos estudarem em outras escolas As outras escolas estão lotadas de aluno também não, vão locar ônibus para levar os alunos para outra escola, sendo até perigoso, acontece algum acidente, alguma coisa ó, alguma coisa na outra escola, como é que essa mãe que mora lá no Getúlio vai chegar até a outra escola para dar conta de um aluno, né? Uh, então, no meu entender, sim, está demorando, inclusive, bastante. Isso foi uma das principais cobranças que os pais fizeram ontem, né, que a comunidade fez ontem à secretária, pela demora que vai acontecer, inclusive, o aluguel desses containers. Por mais que eles eh, estejam trabalhando com a dispensa de licitação, a prefeitura, né, a Imed uh, que agiliza um pouco mais o processo, ainda assim é muito demorado. Né? Tem outras etapas, tem que esperar o, a empresa trazer os containers, isso aí já deveria ter sido visto. Infelizmente, né? Uh, até porque já se sabe da situação do Getúlio Vargas, já se sabia que essa escola já tavam, tinham salas de aulas que estavam interditadas. Então, era, faltava pouco para toda a escola ser interditada, né? É, isso é falta de, 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 de cuidado, falta de respeito, é, falta de prioridade. E é um projeto, como eu tenho falado, né?
1: Bom, e, e não tem nem quando, né?, uh, ser uh, retomada a. Uh... A é, normalidade depois... na escola, através desses containers, né?
13: É, Quer só dizer... depois que os containers estiverem é, colocados lá no parte da escola, e a, e a gente até questionou ontem como é que fica essa questão pedagógica, enquanto Sim. os alunos estão fora da escola, e não foi respondido, né? A resposta foi, ah, vamos ver depois, nós não podemos ver nada agora, vamos ver depois com a comunidade como é que vamos fazer a recuperação das aulas, então ninguém sabe muita coisa. E não é só a questão pedagógica, o... né? A, a, as... a única garantia que nós tivemos ontem na reunião foi uh, que a escola vai ser, então, substituída agora por containers. Isso é importante, porque segue a escola no bairro, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma escola que precisa, uma comunidade que precisa de uma escola nova e a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar para acontecer.
1: E não é só a questão pedagógica, né? São crianças que ficam em casa, né? Muitas vezes Sim. sozinhas, né? Porque os pais saem para trabalhar, né? Tem todos, todas essas Sim. complicações, né? Exatamente. Tá bem, eh, vereadora, muito obrigado pela sua participação, apenas uma, uma questão a mais, ontem o presidente Lula ah, ah, sancionou a lei que institui o programa escola em tempo integral, ah, a senhora como profissional da educação e que tem um mandato voltado uh, né, para todos os assuntos, naturalmente, mas focando muito a questão da educação, como é que vê essa questão?
13: Eu acho importante. Agora a gente precisa de escola, né? Não adianta a gente ter um espaço que não tem o um mínimo de estrutura. Acho que é um sonho de todos nós que a gente tenha uma escola em tempo integral, onde haja um projeto para os alunos poderem realmente passar esse tempo na escola. Não adianta o aluno chegar na escola de manhã, sair à tardinha e né, ficar dentro de uma escola de uma estrutura que não tem um mínimo de acolhimento. A gente vê é, que há uma necessidade muito Grande de uma transformação radical na educação. Mas a gente ainda está longe disso, né, Caldenei? São sonhos, são. É, enfim, são vi pequenas vitórias, mas. Só no papel isso não vai nos adiantar, a gente precisa de mais recursos para a educação e uma educação e esses trabalhadores da educação realmente valorizados para poder dar conta uh, de uma escola em tempo integral, porque é, é outra dinâmica, né? inclusive para os alunos que passam o dia todo nessa escola. Então é preciso bastante investimento para que isso realmente saia do papel.
1: Tá certo. Vereadora, muito obrigado e uma boa tarde.
13: Obrigada, Caldeirem. Um abraço a todos e todos. Uh, ouvintes
1: da Também tá Muito obrigado, a vereadora Fernanda Miranda, falando então sobre esta solução encaminhada pela Prefeitura, da uh, locação de 14 containers que serão locados nos próximos dias, estarão sendo uh, colocados né, à disposição da comunidade do Getúlio Vargas para substituir a Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas, que está com um prédio interditado já há algum tempo, né, mais de um mês. E até tentei, né, ouvir a secretária municipal de educação e desporto, Adriane Silveira Mas ela não nos atendeu, né, alegadamente por ter um compromisso, ter uma agenda neste horário e Não poderia nos atender Nós ouvimos aí a vereadora Fernanda Miranda que tem eh, estado ao lado da comunidade Neste sentido de defender os interesses de pais, de alunos da escola municipal Getúlio Vargas Final de programa, retornaremos amanhã com mais uma edição do programa Cotidiano. Vem aí a super tarde com o Claudio Silva. Uma boa tarde a todos e até a, amanhã, quando retornaremos com este programa.